1: Hat
2: die nicht ganz aufgepasst, aber es gibt Foul gegen den
3: GAT. Mir unverständlich. Schön gemacht von Dmitrovic. Tschech. Ramusch. Aquo-Ekpo, Bravo, aquo Sein zweites Tor in diesem Spiel! 57. Minute und es steht 2 zu 1 für den GAK nach einem super -Kunter. ein super der Grazer! Servus, herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Heute reisen wir ins wunderbare Graz. Der dort beheimatete Grazer athletik club zählt mit seiner 120-jährigen Geschichte zu den ältesten, noch existierenden Fußballvereinen des Landes. Beim Betrachten der Historie fallen natürlich die nationalen Titel wie Meisterschaft 2004 und die Pokalsiege 81 2000, 2002 und 2004 besonders auf. Doch der größte Erfolg des Vereins dürfte das heutige Fortbestehen sein. Danach sah es nämlich 2012 überhaupt nicht aus. Im Herbst wurde als Folge einer wiederholten finanziellen Schieflage erstmals in Friedenszeiten der Spielbetrieb der Kampfmannschaft eingestellt. Im Sommer 2013 konnte dann der Spielbetrieb dank unzähliger Stunden ehrenamtlicher Arbeit als neuer Mitgliederverein mit einer neuen Mannschaft in der niedrigsten Stufe des Fußballverbandes wieder aufgenommen werden. Sechs Jahre nach dem Neustart stellte der GAK 1902 mit dem sechsten Aufstieg und dem sechsten Meistertitel in Folge wohl ein Rekord in der Geschichte des europäischen Fußballs auf und kehrte in den Profifußball in die zweite Bundesliga wieder zurück. Über die spannende Geschichte eines Kultclubs spreche ich mit dem Vereinshistoriker Wolfgang Gruber, der gemeinsam mit seinem Kollegen Michael Rath die Vereinsgeschichte nicht nur in unzähligen Stunden erforscht hat, sondern seine Ergebnisse auch auf der Vereinsinternetseite einer breiten Öffentlichkeit in einer umfassenden Form zur Verfügung steht. Servus Wolfgang.
4: Servus Dani. danke für die Einladung.
3: Und danke dir, dass du diese Einladung angenommen hast. Auf der Internetseite stellt die Steinverein als die Speerspitze der Vereinshistoriker gemeinsam mit Michael Rath vor. Wie groß ist das Team derjenigen, die sich um die Vereinsgeschichte bemüht?
4: Naja, das Team ist, ist der Michael und, und ich. Es gibt aber auch einige Kollegen im Vorstand, unter anderem den äh, Matthias Dillacher, der da eine große äh, Mit- und, Mitarbeit und Vorarbeit gemacht hat. Und es gibt noch einige Personen, die so ein bisschen außerhalb des Vereins uns äh, zuarbeiten, Da wäre an erster Stelle der Robert Schmidt zu nennen, der auch eine eigene Homepage ähm, erarbeitet hat, wo es vor allem um die Geschichte des Vereins bis ca. 1927 geht und der auch unglaubliche biografische Arbeit geleistet hat. Das ist so im Großen und Ganzen die ähm, Gruppe, die regelmäßig für den Verein arbeitet. Aber es gibt darüber hinaus auch noch andere Personen, äh, an, beispielsweise den Herbert Rinnesl, der schon über Jahrzehnte hinaus sozusagen den GAK äh, sozusagen als Chronist begleitet und auch über ein, eine eigene Homepage sozusagen seine ähm, Recherchen und seine ähm, äh, Arbeit präsentiert. Ähm, und äh, wie gesagt, unser, unser, unser Anliegen ist, ähm, den, die Geschichte des Fußballs, aber auch die Geschichte des gesamten Vereins, der ja relativ groß war, äh, zu erforschen, zu präsentieren, ähm, da dies in der Vergangenheit leider nicht in der Form äh, erfolgt ist, wie das eigentlich notwendig gewesen wäre. Es liegt auch an der Diversifizierung des Vereins, der Größe des Vereins an den Strukturen, aber auch an den wiederholten äh, Veränderungen der Vereinstruktur. Das ist sicherlich ein ein Manko und wir versuchen das so gut es geht ähm, jetzt zu beheben.
3: Wie wurdest du dann so Vereinshistoriker? Ist das persönliches Interesse, Leidenschaft?
4: Das hat sich, das ergibt sich wie so vieles äh, im Leben das eine zum anderen. Ähm, ich bin ja seit den 80er Jahren ein fleißiger äh, Fußballplatzgeher. Da war noch unser Stadion in der Fürstense Straße, also der der ursprünglichen Spielstätte und daneben stehen ja heute noch die Tennisanlagen und man denkt dann drüber nach, er hat Tennis auch noch und dann war damals noch Basketball, Bundesliga und so kommt das eine zum anderen, dann hatte ich einen einen Turnlehrer, also meinen Schwimmtrainer, der auch beim GAK als Schwimmer ähm, und, und Wasserballer äh, war und so kommt das eine zum anderen und mein Interesse ist schon seit jeher Geschichte und so hat sich dann das ähm, so ein bisschen, ein bisschen ergeben und ähm, ja, wie gesagt, man kommt wie die Jungfer zum Kind und äh, versucht dann da seine, seine Arbeit zu machen.
3: Du hast schon gesagt, dass mehrere im Umfeld des GAK historische Materialien zur Verfügung gestellt haben, sammeln. Was gibt sonst für Quellen, auf die ihr zurückgreifen könnt, um diese umfangreichen Darstellungen, die ihr ja wirklich auf der Internetseite in einer besonderen, Intensität äh, erarbeitet, wie wir das äh, erarbeiten könnt. Gibt es da im Verein eine entsprechende äh, Sammlung? Geht ja in die klassischen Bibliotheken, um dort ins Archiv zu gehen?
4: Ja, grundsätzlich ist es so, seit der Neugründung war das, ähm, die historische Aufarbeitung der Geschichte ein, ein wesentlicher Teil. Äh, also ich, Das ist sozusagen ja schon mal so, dass, dass wir da die Möglichkeit bekommen, einmal im, mindestens einmal im Monat ähm, eine Art Geschichtsstunde zu präsentieren, also ein historisches Thema über den auch über den Fußball hinaus. Das ist, glaube ich, tatsächlich einzigartig und eben auch die Präsentation dann in, in, in Zeitabschnitten. Äh, grundsätzlich ist es so, dass es, ähm, dass der Verein natürlich über ähm, gewisse Unterlagen verfügt. Es gibt ja, es gab ja in der, in der Vergangenheit diverse Vereinszeitungen, die über einen kürzeren oder einen längeren Zeitraum ähm, äh, äh, quasi kommuniziert wurden oder oder herausgegeben oder wurden. Jahrbücher etc., das sind Dinge, die, auf die wir natürlich zurückgreifen. Die haben wir zum Teil in elektronischer Form, zum Teil aber auch sozusagen physisch zur Verfügung. Ähm, es ist natürlich so, dass es in Österreich das ist den, den, den äh, tollen Link der österreichischen Nationalbibliothek gibt mit einer österreichweiten Zeitungsdatenbank, äh, die so also bis 1951 die äh, Recherche von historischen Daten sehr, sehr erleichtert. Ähm, wir haben dann, und das ist eine der großen Errungenschaften der letzten Jahre, ein Fotoarchiv äh, aufgekauft des ehemaligen Vereinsfotografen mit äh, mehr als 35.000 Fotos, die allerdings noch im, im, im weiten Sinne noch zu äh, digitalisieren sind. Ähm, und wir arbeiten sehr viel mit äh, Oral History, also mit äh, Personen, die äh, aus der Geschichte des Vereins Dinge erzählen können. Unter anderem als Beispiel, bei unserer 120-Jahr-Feier taucht ein Spieler auf mit dem Namen Steiner. Und äh, bei mir hat sofort geklingelt und es stellt sich heraus, tatsächlich Herr Johann Steiner, Jahrgang 1929, ähm, war, ist wahrscheinlich der älteste lebende Spieler einer Kampfmannschaft nach dem, äh, direkt nach der Weltkrieg, hat also von 1946 bis 1949 beim GRK gespielt und so über diese Geschichten sozusagen ähm, versuchen wir uns ähm, äh, Informationen, äh, Materialien äh, äh, sozusagen äh, aufzubauen und das Ganze wird auch im Moment in einer elektronischen Datenbank, in einem elektronischen Archiv auch alles gesammelt, da wir logischerweise in dem jetzigen Zustand über keine riesigen Archivräumlichkeiten verfügen, sondern dass wir versuchen, auch die, die, die Dinge zu digitalisieren, sowie die Fotos auch aber, auch, aber auch andere Dinge und ähm, damit sozusagen auch der Nachwelt äh, zu erhalten.
3: 120 Jahre GRK, du hast angesprochen, erst kürzlich wurde das intensiv gefeiert oder auch kommuniziert. Was hat der Verein konkret ähm, gemacht, um die 120 Jahre äh, zu würdigen?
4: Naja gut, das ist ja das, die, 100, die 120 Jahre laufen wir eigentlich im Prinzip noch. Es gab ein, ein großes Fest im, äh, im Trainingszentrum, wo unter anderem unser Jahrhunderttrainer hans Ulrich Zermahle sein, sein Buch vorgestellt hat, aber auch der Herr Steiner zu Gast, von dem ich gerade gesprochen habe. Auch unser ältester, lebender ähm, Aktiver, Erwin Wendel, ein, ein, ein Handballer und später auch... Ähm, in der Fußballsektion oder dem Fußballverein tätig äh, mit 101 Jahren, also der ist im 101. Lebensjahr. Es gab äh, ein, ein Fangruppenturnier, es gab an äh, diesem Wochenende äh, auch Spiele der äh, Nachwuchsmannschaften und der Frauen. Ähm, es gibt ein eigenes Jubiläumstrikot, das äh, unsere Marketingabteilung gestaltet hat, mit einem applizierten Foto drauf, äh, aus, äh, äh, aus unserem Fotoarchiv mit äh, allen wesentlichen Vereinsdaten. Das ist sozusagen äh, auch ein, ein Gute für unsere äh, Fans beziehungsweise für die für die äh, sozusagen die Trikotsammler. Ähm, es gab einen eigenen für die Mitglieder einen eigenen Pin 120 ein, ein eigenes 120 Jahre Logo und wir arbeiten noch und ähm, an einigen anderen an, an einigen anderen Projekten, die im Laufe des Jahres kommen. Wir haben auch äh, unseren Cupsieger-Trainer, den Václav äh, Hallermann, dessen Todestag sich dieses Jahr zum fünften Mal ehrt mit einer kleinen Präsentation in unserem neuen Fancenter äh, gewürdigt, wo äh, uns sein Sohn einige Exemplare oder einige Exponate zur Verfügung gestellt hat und wir das sozusagen auch präsentieren dürfen. Auch das Fancenter ist in diesem Jahr eröffnet worden, das ist sozusagen die so das Herzstück des Vereins sein mit Fanshop und den Möglichkeiten der Dauerkarten und Kartenverkauf zu machen und eventuell auch kleine Veranstaltungen. Also der Verein hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten da ähm, ähm, hat hat relativ viel gemacht. Und ich glaube, für alle ist das größte Geschenk, dass am 19. Oktober es wieder ein großes Grazer dargegeben wird. Das war ein bisschen ein, hat die Losfee uns ähm, ähm, äh, offensichtlich erhört, beziehungsweise äh, die Möglichkeit gegeben, da nochmal sozusagen dem den großen Startrivalen in einem Heimspiel jetzt äh, begrüßen zu dürfen.
3: Dein allererstes Spiel mit dem mit dem GAK war welches?
4: Also ich kann mich erinnern an ein Spiel. Das war in Liebenau. Da bin ich im, im alten Stadion. Bin ich mit meinem Vater hingegangen und es war glaube ich ein Spiel gegen Rapid. Und es war, glaube ich, eine ziemlich heftige Niederlage. Also irgendwie 0 zu 10 oder 1 zu 11 oder irgendwie so in der Richtung. Also das sind die Spiele, an die ich, das ist das Erste, wo ich sozusagen mich daran erinnern kann, weil ich noch weiß, dass mein Vater irgendwann mal gesagt hat, so jetzt reicht jetzt gehen wir nach Hause. Ähm, es gibt aber noch die Anekdote, eine persönliche Anekdote, äh, die ich immer wieder zum Besten gebe. Mein Vater ist ähm, aufgewachsen in der Nähe des Sturmplatzes, war aber von, von immer heraus mit seinen Freunden Gerkanhänger. Das ist also auch nicht so ganz, äh, 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 ist auch et etwas Besonderes. Und er hat mich einmal eines Tages gefragt, ob ich jetzt Gerhard oder Sturmanhänger bin. Und ich habe dann den falschen Namen genannt und äh, hat dann gesagt, okay, denk mal drüber nach. Und hat am nächsten Tag dann nochmal nachgefragt und ich äh, sozusagen habe dann den, den richtigen äh, Vereinsnamen genannt. Ähm, ich erinnere mich, äh, im Prinzip erinnere ich mich ab den, äh, ab den Zeitpunkten, wo der kein in der Größestraße gespielt hat, ganz besonders in Erinnerung ist mir, dass es so Beginn, ähm, das ist rund 87, 88, das war das Spiel äh, FC Tirol, das äh, Spiel FC Tirol gegen den GRK mit dem äh, Ernst Happel mit seinem ersten Spiel und einem, äh, einer, der charismatischsten Trainerfiguren ähm, des GRK, nämlich Adi Ginter, der äh, gerade in der, in der Vorsaison sozusagen die, äh, die Mannschaft übernommen hat. Und äh, an diesem Spieltag, das war, das war die erste Runde der Meisterschaft, auch FC mit 2-0 geschlagen hat. Das war die Mannschaft, wo Bruno Petzai und Hans Müller äh, damals dabei waren. Und der FC hat sich damals ja angeschickt, sozusagen für Jahre, den österreichischen Fußball zu dominieren. Und wo am Ende der ehemalige Assistent oder Hospitant von, von Habel, dem großen Weltmeister, die rote Krawatte in die Hand gedrückt hat, äh, vor lauter Stolz und das ist ein Bild, das mir eigentlich äh, bis heute in Erinnerung geblieben ist, weil das auch ein casino stadion war und das einfach auch eine Zeit war, wo ähm, auch mit vielen Ups and Downs äh, so ein, einer der wenigen Lichtblicke, würde ich jetzt mal sagen.
3: Falls es vielleicht Einige Hörerinnen oder Hörer gibt, die bis heute noch nichts vom GAK und von Graz gehört haben. Zum Anfang, was, was würdest du jemand, der noch nicht in Graz war und auch noch nicht den GAK besucht hat, was macht Graz zu einer besonderen Stadt und was macht den GAK zu
4: einem besonderen Verein? Na, also Graz ist die ganz simpel die Hauptstadt der, der Steiermark, eines österreichischen Bundeslandes. Ähm, verfügt über eine historische Altstadt mit einem Weltkulturerbe über ein großes Barockschloss, das auch Weltkulturerbe ist, also äh, liegt eingebettet äh, im Tal der Mur. Es gibt einen schönen Schlossberg in der Mitte, wo früher mal ein, eine Burg drauf gestanden ist, äh, heute ein großer Garten, also ein sehr südliches Flair, äh, sehr gesellige Leute, eine schöne Umgebung. Es ist eine Weingegend im Süden, die man auch als steirische Toskana ähm, bezeichnen kann. Es gibt ein, eine große Unistadt, also äh, 50, 40-50.000 Studenten äh, beleben das äh, da mit unterschiedlichsten Hochschulen. Es gibt unendlich äh, viel Kultur mit Museen, Theater, also ein großes Opernhaus. Also es ist auf jeden Fall ein Besuch wert und es ist auch insofern interessant, weil es sozusagen an der Südseite der Alpen liegt, also man hat sozusagen die Berge in der Nähe, aber man kann auch eben, wie gesagt, im, im südsteirischen Weinland sich wie in der Toskana fühlen, also auf jeden Fall ein Besuch wert. Was den GRK betrifft, der GRK ist insofern besonders, weil er ähm, mit seiner Gründung 1902 sowas war wie der steirische Sportpionier. Man, man darf ja nicht vergessen, dass bis zum, na, zum Ende des, des Ersten Weltkriegs im Prinzip Sport ja eine sehr, elitäres, äh, eine sehr elitäre Sache war und sich irgendwie auf Turnen, Radfahren und Wandern beschränkt hat, vielleicht noch Fechten in bestimmten Kreisen, aber im Wesentlichen blieb das ja im, äh, im universitären Bereich oder im Bereich des, des, des Adels äh, zurück. Und der hat wurde ja nicht als Fußballverein gegründet, sondern als around sportverein Das Vorbild war, der, war aus Wien, der WAC, so also der Wiener athletik club deswegen auch der Name Grazer athletik club Und neben dem Fußball sind ja Tennis, Leichtathletik und auch Reitsport die Gründungssektionen. Der Reitsport hat sich nicht durchgesetzt, aber im Laufe seiner Geschichte hat der hat er kein 17 Sportarten, 2800 Titel errungen, davon fast 800 österreichische Titel. Das zeigt also schon eine große Diversifizierung des Vereins. Und ich glaube, das macht ihn besonders. Es, er, er war was sozusagen jetzt äh, im, im, im Vergleich zum anderen Grazer Fußballverein äh, einfach ein, ein Verein mit einer unendlich großen Breite. Und der Fußballstand zwar immer im Mittelpunkt, war aber nicht immer oder war meistens sogar äh, nicht unbedingt die wichtigste Sportart, weil Leichtathletik in, in der Zwischenkriegszeit eine, eine, eine sehr wichtige äh, Rolle gespielt hat. Auch Schwimmsport bis heute Wasserspringen, aber auch Handball. Also da ist sozusagen die die große Breite ist äh, das Markenzeichen des äh, des GAK. Und vielleicht auch und das das beziehe ich jetzt wieder auf den auf den Fußball, dass ähm, vielleicht wie eine Katze der Verein mehrere Leben hat und immer wieder auf die Beine kommt.
3: Und da sprichst du es gerade an, dass wir gleich vielleicht zum Anfang die Vereinsstruktur mal in den Blick nehmen, gegründet als Mehrspartenverein und dann habe ich gefunden, dass ähm, eben bis 75 oder 77 alle Sektionen vom Stammverein geführt wurden und danach wurden einzelne Vereine ausgegliedert. Also habe ich das richtig verstanden? Dass ja, ja.
4: Also, genau. Also grundsätzlich war es so, das war schon ein Verein mit Sektionen ähm, und natürlich war es so nach dem, äh, durch die Weiterentwicklung des Sports nach dem Zweiten Weltkrieg, war es natürlich so, dass die, je nach Größe der Sektion oder je nach äh, finanziellen Möglichkeiten, natürlich die, äh, die, die Möglichkeiten andere waren. Natürlich war Sport und auch, da, auch, da, auch, da, auch die Tennissektion, die sowieso immer eigene Rechnungskreise hatten, ähm, natürlich die, äh, die, die mit dem größten Budget und die kleineren mussten immer sozusagen ums Überleben kämpfen. Deswegen hat man ja unter anderem auch eine, die club wieder, wieder äh, reaktiviert, um da über ähm, äh, Werbung äh, Geld in die Kassen der kleinen Sektionen zu spülen. Aber das Ganze wurde natürlich äh, im Laufe der Zeit immer komplizierter. Weil in der, in der Bedeutung hieß das, wenn der Fußball in Konkurs gegangen wäre, die, die Fußballsektion in Konkurs gegangen wäre, hätte das den ganzen Verein mitgerissen. Also das, da musste man sich was ändern. Und da hat man sich überlegt, wie man das machen kann. Und dann war die, die Idee zu sagen, okay, ähm, der Stammverein stellt den Sektionen frei, sich ähm, selbstständig zu machen unter dem Dach des Stammvereins. Das heißt, ähm, der Stammverein ist der Namensgeber und trägt die, die historische Geschichte und die Geschichte des Vereins. Äh, und das haben damals, damals waren es noch fünf Sektionen, weil da noch der Eishockey dabei war haben sich entschieden, das zu machen. Das heißt, es wurden Zwergvereine gegründet, das ist ja ein Vorgang, der durchaus äh, üblich ist, die aber mit dem Stammverein verbunden sind, weil sozusagen man sich äh, sich gegenseitig sozusagen äh, Mitglieder- und Namensrecht sozusagen zusichert. Äh, und das ist eigentlich die Struktur heute. Das heißt, äh, das war ja auch dann ein, da kommen wir dann doch, vielleicht auch darauf zu sprechen, vielleicht auch ein wesentlicher Punkt im Zuge der Neugründung 2012-2013, also man konnte nicht so einfach den Namen GRK für einen neuen Verein verwenden, sondern sozusagen der, äh, der Stammverein hat dann den neu gegründeten Verein 2014 wieder in den Stammverein geholt und damit durfte das Zeichen GRK wieder verwendet werden. Das ist sozusagen damit äh, verbunden. Äh, und heute sind es eben die Zweckvereine Tennis, seit 1902 durchgehend, Basketball seit 1950 und Wasserspringen aus der ehemaligen Schwimmsektion heraus entstanden und 19, erst seit 1994 eigener Zwergverein und eben die beiden ähm, Fußballvereine, die G der GRK 1902 und der GRK 1902 Juniors, also unser Jugendsportverein. Wenn ich das noch sagen darf, dann ist es ja so, dass im Zuge der, der, der Neugründung zunächst einmal äh, der Jugendfußball in einen eigenen Verein gerettet wurde. Das waren eben die GRK Juniors und erst später dann sozusagen die, die Neugründung der, sag ich so, der Kampfmannschaft ähm, äh, erfolgt ist. Beide Vereine haben aber von Anfang an äh, zusammengearbeitet in einer, in einer Kooperation. Und im Moment ist es so, dass der GRK die, äh, die 102 Juniors eigen, also eine die Sektion Jugend des GRK 102 bilden, also das ist sozusagen auch eine auch in Personalunion so. Das heißt also beide Vereine sind eigentlich mehr oder weniger fusioniert, aber aber halt noch vereinsrechtlich eigenständig.
3: Wunderbar, du beantwortest die Fragen, die ich stellen wollte, ohne dass ich sie gestellt habe, aber ganz kurz, wenn es um die Struktur geht, müssen wir nochmal bei 2012, wir werden es gleich nochmal, wenn wir die Geschichte chronologisch durch haben, dieses Jahr noch einmal besprechen, aber nur, um das nochmal herauszustellen, also es gab eine Neugründung 2012 und die erfolgte ja mit dem ursprünglichen Namen ähm, GAC, richtig?
4: Ja, das ist, das ist eben das, auf was ich hinaus wollte. Die Idee war, also um das nochmal jetzt auf, auf den Punkt zu bringen, im Jahr 2012 waren, war sozusagen das, das vierte Konkursverfahren gegen den Verein innerhalb von, von, von wenigen Jahren und da war klar, dass es der Verein nicht mehr zu retten ist, der Spielbetrieb musste eingestellt werden, davor wurde eben schon die Jugend in einem eigenen Verein gerettet, konnte auch die Meisterschaft zu Ende spielen, die ähm, die beiden Kampfmannschaften, also die erste und die zweite Mannschaft, dieser Betrieb musste eingestellt werden. Also sprich, da wurde dann die Meisterschaft nicht zu Ende gespielt und es wurde sozusagen infolgedessen ein neuer Verein gegründet. Übrigens etwas, was man in den Jahren davor auch schon immer wieder vorhatte, aber nicht durchgezogen hat. Und da war der erstgewählte Name grk 2012, also 2012, äh, der wurde vom Stammverein zunächst abgelehnt Deswegen musste man auf den Namen GAC, also Grazer Allgemeiner Club für Fußball, zurückgehen. Die Initialen GAC sind natürlich dem Ursprungsnamen, aber damals, so also 1902, hat man den Club noch mit C und nicht mit K geschrieben. Das kann man in den Jahren danach so ein bisschen nachempfunden. Und auch das äh, Klub-Logo, das, das aktuelle der Gründungsstern, äh, zeigt das ja deutlich. Und erst 2014 durfte der GAC sich wieder GAK, also Grazer Athletik Sportclub Fußball nennen. Das ist also etwas äh, kompliziert.
3: Ja, also, es, wenn man neu gründen will, dann geht es ja um die Namensrechte. Deswegen erschließt sich das schon. Und dann, dass es dann relativ schnell ging, wieder zurückzukommen in den Verein, ist ja sicherlich eine Zielstellung gewesen, die Verbindung, die Juniors wieder unter ein Dach zu holen. Das ist dann eben 2021
4: passiert. Das ist, das ist zweifellos so. Und das war, glaube ich, auch ein Wunsch des Stammvereins, ähm, wieder einen Fußballverein unter seinen Fittichen zu haben. Weil das natürlich, damit ist es, dass, damit sich logischerweise der K.K. auch sehr stark identifiziert hat in den letzten Jahrzehnten. Das ist ja ganz klar.
3: Und was sich die Anhänger sehr stark identifizieren, ist der Begriff Mitgliederverein. Ich glaube, aus der Salzburg war da ja auch 2012 so ein bisschen ein in, in Vorbild. Oder man hat geguckt, wie ist das dort passiert. Nun haben wir ja auch mit Wacker Innsbruck einen Verein, der ein Mitgliederverein ist, aber in der Satzung eben die Möglichkeit äh, ja von Integration von Investoren geschaffen hat. Dort ist es so, die Möglichkeit der Kernmitgliedschaft, die dann im Nachgang für die ein oder andere Unruhe sorgte. Gibt es Ähnliches beim KAK oder ist es ein
4: reiner Mitgliederverein? Es ist ein reiner Mitgliederverein. Und ich glaube auch, dass ähm, als Lehrer aus der Vergangenheit man da äh, von Seiten der Mitglieder sehr ähm, kritisch ist, was solche Kernmitgliedschaften, Investoren, Verkauf von irgendetwas ist. Dass, ähm, macht es vielleicht im Moment ein bisschen schwieriger, weil man natürlich bestimmte Geldquellen nicht erschließen kann. Auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, war ja gerade das Ziel der Neugründung eben mit äh, Null anzufangen und sich nicht wieder in irgendwelche finanziellen Abenteuer zu begeben, die am Ende, und das hat man ja leider bei äh, Wacker Innsbruck ja wieder gesehen, zu Schwierigkeiten führen, weil äh, das, äh, das saubere Wirtschaften, ist, glaube ich, oberste Vereinsprämisse im Moment und das wird es hoffentlich auch bleiben, weil äh, das ein Spiel wird, das man nicht mehr fertig spielen kann, wenn man irgendwie dann, äh, wenn die Sachen nicht aufgehen.
3: Letzte Frage zu dem Themenkomplex. Durch die Art und Weise der Neugründung ist, glaube ich, auch eine Art Fanfreundschaft mit Austria Salzburg entstanden oder drückt der Eindruck. Also es gibt da immer ja, ja, mal ja, ja, Freundschaftsspiele.
4: Ja. Korrekt, das ist so. Das hat so, ein, das hat so einen, eine Eigendynamik äh, bekommen, auch durch die Situation in Salzburg, durch die Übernahme der Lizenz durch äh, Red Bull. Äh, und es gibt, es gab ja im letzten Sommer, wenn ich mich nicht recht erinnere, ein, ein Freundschaftsspiel, auch so im Sinne der, des äh, Erinnerns an das kap 1981. Und da gibt es eine große Beziehung. Es gibt auch große Fremdfreundschaft zu, zu KfC Üdingen. Das ist ja auch, die Kollegen waren ja auch beim 120-Jahre-Fest zu Gast. Kann man, also das das erinnern, ist,
3: kann man das? begründen? Also gab es da irgendein Spiel? Gab es da irgendein Aufeinandertreffen? Oder sind das einfach? Gab
4: sicher, aber ich kann es dir nicht beantworten. Dann müsste man den Kollegen Michael Rath fragen. Der kommt, der kommt sozusagen aus der Kurve. Ich bin ja ein, das um auch, auch noch mal zu erklären, Michael ist ein, 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 aus der Kurve. Ich bin ein Sitzplatzschwein. Also die Lenkseite. <lacht> also wir, wir decken sozusagen, die, wir decken sozusagen beide die die komplette Breite des Vereins ab. Und das macht, glaube ich, auch unsere Zusammenarbeit so angenehm, weil äh, Michael, das muss ich auch sagen, ein großer, äh, auch ein großer Kenner des Arbeitersports äh, in, in, in der Steiermark und in, uh, und in, und in Österreich ist. Also, der ist ja, in, in, also, das Arbeit der Arbeiterfußball ist auch äh, natürlich, äh, es ist also eine große, es ist eine große Freude, und eine große Ehre, mit ihm zu arbeiten, weil er da in diesen Bereichen einfach unschlagbar viel weiß viel, viel mehr als ich. Ich bin eher so der, der sich so ein bisschen auch um diese um, um, um den gesamten Blick auf den Verein wirft, weil das eben so dieses Interesse ähm, der, der, der kompletten Breite zeigt. Das nur dazu.
3: Wenn du schon die unterschiedlichen äh, Positionen im Stadion ansprichst, dann lass uns auch das, das Komplex Stadion äh, besprechen. Da gibt ja, es gerne. ja auch eine äh, bewegte Historie. Wo hat denn alles angefangen? Wo hat der Verein seinen Platz gefunden, beziehungsweise die Sektion Fußball dann?
4: Im Zuge der Gründung wurde ein, eine Wiese, die sogenannte Hauptmühlwiese. das ist äh, heute in, also das ist im Bezirk Geidorf, äh, Nördlich der Innenstadt, auf der linken Urseite, wurde ein Grundstück gefunden, das von einem Bäckermühlenkonsortium äh, gepachtet wurde. Äh, und die Mutter des, eines der Vereinsgründer, äh, Karl Marke ist einer der 17 Vereinsgründer und wahrscheinlich der wichtigste von den, von den, von den Vereinsgründern, wurde sozusagen äh, als quasi als erste Sponsorin, die der Pachtschilling für diese Wiese bezahlt, dort fand dem, der Gründungs- dem Gründungsmythos zufolge, am 18.08.1902, das erste fußballtraining statt. 18.08., die Monarchisten wissen, es ist der Geburtstag von Kaiser Franz Josef, also der höchste Feiertag der Monarchie, das hat natürlich auch eine bestimmte äh, Aussage natürlich, ähm, das Fußballtraining angefangen und dort wurde für die nächsten 103 Jahre, für was den Fußball betrifft und auch andere Sportarten, war das die Heimstätte des GRK. Die Tennissektion hat bis heute diesen, diese, diesen, diesen historischen Platz. Daraus wurde dann später ein Stadion mit äh, Reitplatz am Anfang, Laufbahn für die Leichtathleten. Es wurden Tribünen gebaut, es gab einen Basketballfeierplatz, dort haben Eishockeyspiele stattgefunden, Boxveranstaltungen, Eiskunstlaufwettbewerbe, ähm, Radrennen. Das war eigentlich bis in die 50er Jahre. Die Sportliche Gute Stube von Graz. Da haben also auch, ähm, wie gesagt, internationale Spiele stattgefunden. Äh, auch im Feldhandball wurde, 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 wurde da gespielt. Und der Verein äh, hat also bis 1952 diesen Platz ausgebaut, gemietet. Aber die der Pachtschilling war immer, äh, immer, wurde immer mehr zum Problem. Und es wurde ja, das ist ja ein österreichisches Spezifikum, es gab ja immer Sportdachverbände, die entweder der linken oder der konservativen Reichshälfte zuzuordnen waren. Und ähm, der GRK wurde sich ja bewusst nach dem Zweiten Weltkrieg als unpolitischer oder so im Sinne der Parteipolitikverein darstellen. Und es wurde ein dritter Dachverband gegründet, der Allgemeine Sportverband Österreich ASFÖ abgekürzt. Äh, das waren auch GRK-Funktionäre, die auf diesen Verband, federführend äh, gegründet haben. Und dieser Dachverband hat diese Grundstücke gekauft und sie dem DRK zu einem günstigeren Zins zur Verfügung gestellt. Der Verein hat dann die Plätze weiter ausgebaut. Es gab ja dann noch in den Ende der 60er-Jahre einen Neubau äh, anstelle einer alten Holztribüne. Allerdings war es so, dass ähm, äh, durch den Ausbau des Stadions in Liebenau zu einem Bundesstadion mit Flutlichtanlage und größerer Kapazität schon mit den 50er Jahren Abendspiele oder internationale Spiele äh, dort ausgetragen wurden. Ähm, es wurden auch einige Davis dort ausgetragen äh, und äh, sich das sozusagen in den 70er Jahren durch Wochentagsspiele natürlich äh, vermehrt hat. Und beim, nach dem Wiederaufstieg 1975 war dann für elf, elf Saisonanlagen das Bundesstaat in Liebenau die Heimstätte und es wurde. Es war, glaube ich, ein, Finanzie ein finanzieller Kraftakt innerhalb dieser Zeit, das ähm, das Stadion in der Größestraße modernisiert und ausgebaut, äh, um dann 1986 wieder eröffnet zu werden, um wieder weitere elf Jahre als Spielstätte zu dienen. Ähm, und danach folgte dann der Umzug in die, ähm, in die heutige Merkur-Arena, das Stadion Graz-Klibenau, das dann, als Neubau von, von dem, vom, vom Bund, vom Land Steiermark und der Stadt Graz errichtet wurde und eigentlich für beide Fußballvereine gedacht war und in Wirklichkeit auch den großen Fußballboom rund um die 2000er Jahre in Graz erst wirklich ermöglicht hat. Einfach dieses die Qualität der Sitz, das, 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 das Sitzplätze, Überdachung, Rasenheizung etc. Also das war sicherlich ein, ein äh, Faktor. Man muss aber ergänzend sagen, natürlich, hat die, hat die eigene Spielstätte äh, für viele heute noch eine große Bedeutung. Allerdings ist es, ist es auch so, dass, dass die, die Umstände dort ähm, kompliziert waren. Es gab also keinen Trainingsplatz. Es gab dann am Ende einen, einen kleinen, aber, nicht, aber nicht, wirklich, äh, nicht, nicht, nicht wirklich großflächige Trainingsmöglichkeiten. Das heißt, man musste zum Teil auf dem Hauptfeld äh, trainieren oder sich ähm, teuer in andere Plätze einmieten. Das war sicherlich ein Manko des Stadions, auch äh, fehlendes Flutlicht. Die Anrainer war natürlich auch ein Thema. Das ist mitten im verbauten Gebiet. Deswegen ähm, war es nur logisch, dass es dann äh, nach vielen Versuchen, da kann man vielleicht dann auch noch drauf eingehen, es dann äh, zwischen, 2004 und 2000, äh, zwischen 2002 und 2004 den Bau eines eigenen Trainingszentrums gab. Und dafür wurde dieses Grundstück dann äh, verkauft, um es zu finanzieren. Das ging mit viel Bauchweh, auch seitens des Stammvereins, war der Stammverein eigentlich äh, der Besitzer des, äh, der Grundstücke, war auch nicht der Fußballverein. Aber am Ende hat sich der Fußballverein durchgesetzt und äh, die Grundstücke des Stadions konnten äh, verkauft werden und äh, wurden sozusagen als Teil für die äh, Finanzierung des neuen Trainingszentrums im äh, äh genutzt. Ähm, und heute steht dort äh, eine Wohnsiedlung Natürlich, als Historiker oder als ähm, Traditionalist würde man sagen, das ist, ähm, das ist ein Unding. Aber ich glaube, man muss es aus der damaligen Zeit verstehen, dass man natürlich ähm, da einfach äh, pragmatisch reagieren musste. Auch letztlich war es so, dass auch, die, auch der Sturmplatz zur Disposition stand. Allerdings war dann da, der, der danebenliegende Tennisverein. Äh, Sozusagen dann der Verhinderer, dass das dass die Kurve abgerissen wurde.
3: Dem Casino-Stadion, wie es dann hieß, das spürt man oft in den Kommentaren. Da wird viel nachgetraut, aber ich will nochmal ganz zum Beginn anfangen. Die Hauptwiese ähm, ist bekannt, was, was das erste offizielle Spiel auf diesem Platz war?
4: Ja, das ist, ähm, hat auch was mit der, mit der Gründungsgeschichte zu tun. Ich, ich, ich denke, ich, ich werde es einfach da mal, da mal einbauen. Ähm, der Fußball ist in Graz über, ist nach Graz über, über den Link Prag gekommen. Also, Wien, Prag und Graz sozusagen waren ja die, die drei großen Fußballstädte mh, im Beginn des ähm, 20. Jahrhunderts. Und 1894 oder 1895, das Datum ist ein bisschen fraglich, gab es da sozusagen das, das erste Spiel, das war sozusagen, das waren Akademiker, das waren Radfahrer eigentlich, die das ähm, äh, gebracht haben. Und der Treppenwitz der Geschichte ist ja, dass dann der GRK als sogenannter Fußballverein den Radsport in der Steiermark um 1902, 1903 wieder einen Push gegeben hat. Also das, sozusagen, das hat sich gegenseitig irgendwie, irgendwie befruchtet. Daraus, äh, aus, aus dieser sozusagen aus diesen Gassenmannschaften, aus diesen äh, diesen Geschichten, ist dann ähm, hat dann der ASV, also der Akademische Sportverein, die Vorherrschaft im äh, Fußball übernommen und 1902 wollten einige Oberrealschüler, die Oberrealschule, in Graz das könnte man so als als äh, Vorlauf für die Technische Hochschule verstehen, also quasi ein Gymnasium, sozusagen, das zum Ziel führt, dass dann die Absolventen auf die technische, also auf die technische Hochschule gehen. Da wollten diese Oberrealisten, wie sie, wie sie hießen, diesem Verein beitreten. Das wurde abgelehnt, weil sie natürlich keine Akademiker waren. Und es soll ein Vergleichsspiel gegeben haben, möglicherweise gegen eine Nachwuchsmannschaft, dass diese Oberrealisten mit 4 zu 1 gewonnen haben. Und diese Oberrealisten waren größtenteils dann dann Gründungsmitglieder des GAK, ähm, Also die, die, die Gebrüder Stanger sind da dabei, zu nennen, Julius Stanger war der längst lebende Gründer des, äh, des Vereins. Und da gab es schon sozusagen diese Idee, das muss so um Ostern 1902 gewesen sein, da gab es schon die Idee, ähm, man, mög, man möchte einen Allround-Sportverein gründen. Und der ASV blieb dann in den ersten Jahren tatsächlich der größte Konkurrent des GRK. GRK hat dann relativ schnell die Vorherrschaft übernommen und äh, nachdem äh, schon dieser berühmte 18.8. angesprochen wurde, äh, kurz darauf, Anfang September 1902, gab es bereits das erste offizielle Spiel, und zwar war gegen den ASV, und das hat man in dem Fall tatsächlich gewonnen. Und ähm, das, äh, das, das Entscheidende dabei ist, dass ja die dass ja die, 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 die Spieler äh, des GAK also also 18-, 19-, 17-, 18-, 19-jährige Burschen waren. Und dann, dann, äh, daraus sieht man schon, dass das einen wahnsinnig starken Zulauf äh, da, schon, da schon gegeben hat und, und dass das wahnsinnig große Sportler waren, die da, ähm, die da getätigt haben. Und der nächste Schritt war schon, das, das nächste Spiel, 14 Tage später, war dann schon ein aus heutiger Sicht internationales Spiel. Nämlich das war ein Spiel gegen den FC Ödenburg, Also ein Verein aus der ungarischen Reichshälfte. Ähm, also heute eben in Ungarn äh, gelegen. Also der GK hat da relativ schnell äh, sozusagen über die stadtgrenzen hinaus. Es gab dann bald ein Spiel gegen Wiener Cricketer, gegen Rapid und 1905, 1906 äh, kam man die London Pilgrims nach Graz. Das war ja damals sozusagen die wahrscheinlich beste Amateurmannschaft äh, Englands ähm, und ähm, hat äh, sozusagen mit dem hat sich mit dem GK gemessen. Wobei gemessen kann man in dem Fall nicht sagen. Es ist in dem Fall ist es wohl, wohl Lehrstunden gewesen. Aber die äh, die Kollegen sind also sind sogar ein zweites Mal äh, gekommen, weil da irgendwas irgendwas gewesen sein muss. Was, ähm, was sie interessiert hat, dass man sozusagen ähm, äh, damit er ja nach Graz reisen, äh, Graz reisen kann. Da gibt gibt's die Geschichte, dass sie einen Tag länger geblieben sind, damit es noch ein Spiel gibt, damit man nochmal Einnahmen hat. Also das sind schon, ähm, das sind schon, äh, äh, glaube ich, ganz bedeutende Geschichten gewesen für den Anfang äh, in der Provinz. Ja, also äh, Graz galt in dieser Zeit sozusagen als die Pensionistenhauptstadt. Also alle Militärs, alle Beamten sind, äh, österreichische Beamten sind oder viele österreichische Beamte sind dann nach Graz gezogen und das galt sozusagen so als äh, Ruhestätte der, der PensionistInnen und das ist, war sozusagen ein, ein vollkommen neuer Impuls, auch für, die, auch, für die, auch für die Stadt Graz.
3: Der Sportplatz konnte im Ersten Weltkrieg ja, geredet werden, weiß ich nicht, ob das der richtige Begriff ist, auf jeden Fall wurde es kein... Ja, kein, kein Kartoffel. -Acker. wie gelangt das?
4: Das ist, ein, das, ist eine, das ist eine vermutlich große Leistung eines Funktionärs, des Roman Bosch. Roman Bosch ist auch im Gründungsjahr 1902 dem Verein beigetreten, war aber kein Gründer, hat sich aber im Radsport äh, verdient, also sozusagen kam aus dieser Ecke, und war sozusagen im Ersten Weltkrieg der offenbar einzig in Graz gebliebene Funktionär des Vereins. Und wie du schon richtig gesagt hast, jede Fläche, die irgendwie zum Anbau oder zur Nutzung ähm, möglich war, äh, wurde genutzt. Und es stand tatsächlich im Raum, den Platz umzuwidmen. Und Roman Bosch hat das verhindert, indem er sozusagen den Platz einfach dem Militär als Übungsplatz auch zur Verfügung gestellt hat äh, und äh, mit allerlei Tricks und List ähm, äh, quasi ermöglicht hat, dass die Zurückkehrenden wieder ihren Platz vorfinden. Was ähnliches ist, ist übrigens auch nach dem Zweiten Weltkrieg passiert. Ähm, da war es ja so, da stand ja vermutlich, äh, das muss man, mit dem muss man ein bisschen vorsichtig sein, äh, mit, mit dieser Ding, äh, mit dieser, mit dieser Vermutung. Äh, stand relativ lange, auf spitz auf Knopf, ob der GERK in der Form wieder gegründet werden kann. Es gibt Zeitungsmeldungen, wonach im Sommer 1945 andere Vereine die Sportanlagen genutzt haben, also, und es einen offensichtlich größere Diskussion gab, dass der GAK sozusagen diese wieder zurückbekommt, beziehungsweise der Verein in der Form wieder gegründet werden kann. Also das war, glaube ich, ein großer Graf. Also dies, die beiden Weltkriege waren natürlich einschneidende Geschichten. Der Roman Bosch, der im Übrigen auch dann noch äh, in dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg von 1946 bis 1949, auch nochmal Obmann Gesamtverein, des Gesamtvereins war, hat da auch wieder eine große Rolle gespielt. Und der hat es dann auch, was den, die Sache im Ersten Weltkrieg betrifft, das auch äh, heroisch in einem Text niedergeschrieben, indem er das sozusagen als seine Kriegsdienstleistung bezeichnet hat, weil er eben offenbar nicht in den Krieg ziehen konnte, durfte oder was auch immer. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass das eine, 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 wesentliche Person war, die ähm, den Weiterbestand des Vereins letztlich, weil das ist ja immer mit dem, mit dem Stadtplatz verbunden gewesen, äh, bewirkt hat.
3: Und weil du das gerade ansprichst, ich nehme an, dass dann eben auch im Zweiten Weltkrieg der Platz von Beschädigungen.
4: Nein, ist, ist es nicht, weil natürlich, also Graz wurde zwar nicht in der Form zerstört wie andere Städte, der, der Bahnhof liegt doch relativ weit vom Zentrum entfernt, aber auch natürlich in Geidorf gab es, mal stehen, es soll ein, Es soll mehrere Brombendrichter am Platz gegeben haben, einen großen am, am, am Südtor und der, da wurde dann natürlich, äh, da gab es dann diese ähm, diese Aktionen von den Vereinsmitgliedern den Platz wieder wiederherzustellen ja das ist das ist das ist richtig aber ansonsten dürfte der Platz äh, relativ das gute überstanden haben also die die Tribünen die vor dem Weltkrieg standen dürften zumindest nach dem Weltkrieg auch ähm, weiter genutzt worden sein
3: und dann ist mir noch aufgefallen, dass 1933, ich habe es bestimmt auf eurer Internetseite gelesen, von einer Nachtspielpremiere die ja, Rede ja. ist und dann ganz wunderbar beschrieben werden, 16 Siemens-Breitstrahler. War das zu dieser Zeit üblich? Also mir ist das noch nie so
4: aufgefallen. Also ist, da muss man eine Sache dazu sagen, dass ein großer Sportler, das, das ja kein Leichtathlet, Ferdinand Friebe das war der bedeutendste Leichtathlet der Steiermark in, in der, in der, in der Zwischenkriegszeit, der hatte ein Elektrogeschäft, also seine Familie, das, das gibt es übrigens heute noch in der Grazer Sporgasse, also wenn man da hingeht zum elektro -Fiebe, kann man halt die CDs kaufen, ähm, aber ähm, auch sich Elektroinstallationen machen lassen und offensichtlich über diese Verbindung hat man da ähm, versucht, äh, den Platz zu beleuchten, aber ich glaube, das war in in dem Sinne, wie, wie, wie wir das heute sehen, äh, nicht vergleichbar. Ich glaube, das muss ein ziemlich schummriges Licht gewesen sein, weil die äh, Kapazität von der heutigen Kudisanlagen ist doch wesentlich anders. Also man kann sich das, wie gesagt, sehr sehr, sehr schwer vorstellen, wie das äh, gelaufen ist.
3: Nach dem Zweiten Weltkrieg, das Casino-Stadion, du hattest es schon ähm, geschildert, ihr wart ja elf Jahre in diesem liebenau Stadion, also, dieses Bundesstadion Liebenau, mhm. glaube ich, von 75 äh. bis 86. Und in dieser Zeit ist dort das, das Stadion, also in der Größestraße, ähm, also an der Stelle letztendlich, wo ihr von Anfang an wart, modernisiert worden.
4: also ich, ich, ich glaube, man muss ein bisschen, bisschen ausholen. Natürlich, ähm, der Grund nach Liebenau zu gehen, ins Bundesstadion, das war sozusagen ein Stadion im Besitz der Republik Österreich, musste da Miete bezahlen, war sicherlich, dass die Anlage in der Größestraße zu sanieren war. Man hat zwar nach dem äh, Zweiten Weltkrieg und auch durch die Übernahme des durch, durch den ASFÖ Dinge äh, modernisiert, äh, man hat äh, Tribünen gebaut etc. Aber im, im Grunde war das Stadion von seiner Struktur her noch das, wie es zur Gründungszeit war. Und der große Plan war, das gilt übrigens auch für unsere Stadtrevalen, die ja auch, die ja auch ihren Platz sanieren mussten oder wollten dass man einfach sozusagen für einige Zeit dieses Stadion, das man ja sowieso immer wieder genutzt hat, Stichwort Flutlicht und auch Größe, ähm, zu sanieren. Beim KKH hat es halt elf Jahre da, bei was etwas früher. Ich glaube, dass diese, dass diese Sanierung äh, den Verein ziemlich an die Grenzen gebracht hat. Dazu muss man ja auch noch dann äh, dazu sagen, das ist auch die Zeit, wo sich die Vereinsstruktur ändert. 1976 stand die tatsächlich auch nochmal der Verein kurz äh, vor dem Aus, das ist ähm, eine ganz ähm, entscheidende Geschichte. Ähm, in der damaligen Zeit waren ja diese Sponsorenverträge was Neues. Man hat sich also mit einer, mit einer Bank in, äh, verbunden, die sozusagen als wirklich Generalsponsor des gesamten Vereins, also sprich aller Sektionen, äh, eingekauft hat in den Verein. Und diese Bank ist weitergegangen und hat nicht nur den Verein, sondern auch Funktionäre an den Rand des Ruins gebracht. Und da gibt es eine Person, den Konrad Reintaler, selber Spieler und, und jahrzehntelang Funktionär, der quasi wirklich durch Graz gegangen ist, um betteln zu gehen, um den Verein zu retten. Da war natürlich an eine Investition in, in ein Stadion nicht zu denken. Deswegen hat es erst 1982 die ersten ähm, äh, Aktivitäten gegeben, indem man da das neue Clubhaus gebaut hat. Ich erinnere mich noch als Kind, dass wir da hingegangen sind, um, um uns das Training anzuschauen. Da haben natürlich Jugendspiele stattgefunden, weil die die Tribünen noch zu nutzen waren, aber eben nicht für Bundesligaspiele. Beziehungsweise ich erinnere mich noch, dass die Südtribüne, die Südkurve komplett verfallen war schon, also es wurde nicht, mehr wurde nicht mehr gepflegt. Und erst relativ spät hat man dann angefangen, ähm, äh, das Stadion zu bauen. Es waren auch, gab auch da Bausteinaktionen, es war ein riesen finanzieller Kraftakt. Casinos Auster war sozusagen so als Art Namenssponsor auch mit, auch mit an Bord und letztlich. Ähm, und ursprünglich war das ja eine Art Drei-Stufen-Plan, den man da machen wollte. Man wollte ja die gebauten Tribünen dann überdachen, es sollte eine Flutlichtanlage kommen. Zudem ist es alles, äh, zu dem allen ist es nicht mehr gekommen, weil einfach zum einen die finanziellen Möglichkeiten nicht mehr da waren, beziehungsweise dann ja 1990 der äh, zweite Abstieg in die Zweitklassigkeit folgte und man dann auch da andere Sorgen hatte, als das ähm, äh, Stadion auszubauen. Also letztlich war es so, das war ein, ein großer Kraftakt, aber irgendwie war, die, war das Projekt einfach nicht fertig. Und damit einfach auch äh, gibt es gewisserweise ein, gewisse ein Torso.
3: Ich habe für das Casino-Stadion einen Rekord von 13.000 Zuschauern im April 96 gefunden, dürbigigen gegen Sturm. Erstens trifft es zu und zweitens, wie passte denn 13.000 Zuschauern das Stadion?
4: Also ich glaube, 13.000 ist tatsächlich ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich glaube, es waren 11.000. Aber das ist jetzt auch eine äh, reine... Äh, es war so, dass man, äh, das, das normale Erfassungsvermögen war 9000, meines Wissens. Und man hat dann auf der Nordseite, wo ein Trainingsplatz war, dort Tribünen aufgestellt. Und äh, ich nehme an, das wird dann äh, diese 11.000. Die im alten Stadion, äh, also in, in der alten Konfiguration mit viel mehr Stehplätzen äh, und äh, etwas ausladenderen Tribünen, war 13.000, äh, so das maximal das war in er 60er Jahren, war so das die Kapazität. Man muss, aber dazu man, man, man muss aber dazu sagen, dass das ähm, mit den Spielstätten äh, nicht immer so apodiktisch war, wie es heute vielleicht ist. Ich erinnere mich, dass es, ähm, also nicht erinnere, dass ich dabei war, sondern ich erinnere mich aufgrund der Recherche, dass es äh, in den 50er Jahren sehr viele Spiele auf anderen Sportstätten in Graz gab. Also es gab ja eine, in der Nähe liegt da der austria graz Aus der graz war ja auch mal in, äh, kurzzeitig in der Staatsliga auch ein großer großer Konkurrent des, des GRK in der, um den Aufstieg in die zweite Liga äh, oder um die, nicht um die zweite, sondern auch in die erste Liga dann später. Ähm, und dass man da auch die Spiele dort ausgetragen hat und äh, auch der, gerade der Sportclubplatz 1934 als großes, modernes Stadion eröffnet, viel moderner als Sturmplatz und GK-Platz, dass es dort auch Spiele gab. Also man war nicht sozusagen so, so ähm, massiv auf die eigenen Plätze ähm, äh, aus. Und es gab ja immer Doppelveranstaltungen oder immer öfter Doppelveranstaltungen, wo sozusagen, das erste Spiel waren die Handballer, dann kam aus der Graz und dann spielte der, spielte der, spielte der GRK sein sein Staatsligaspiel. Also das sind so Dinge, die man nicht so ähm, äh, äh, einordnen kann. Und dazu kam noch, dass im Übergang zum zum neuen liebenau stadion ja ein Teil der Saison 96-97 und die Frage wirst so du sicherlich äh, gleich gestellt haben wollen. Ähm, äh, auch Spiele in, in Kapfenberger Alpenstadion stattgefunden haben. Äh, da kann man jetzt auch drüber, drüber spekulieren, warum das war. Offizielle Aus, Aussage war eben wegen der TV-Möglichkeiten. Äh, dort in Alpenstadt gibt es natürlich ein Flutlicht. In Wirklichkeit war es, glaube ich, ein Druckmittel äh, gegenüber der Stadt. Äh, äh, einfach sozusagen, äh, man geht weg und man würde gerne wieder zurückgeholt werden. Und dort fand dann auch das einzige Grazer start derby außerhalb von Graz statt. In dieser, in, diese, in dieser
3: Saison. 97 ging es dann wieder zurück in das Stadion Liebenau, was dann Schwarzenegger Stadion hieß. Gab es zu dem Z Zeitpunkt äh, eine Freude auf das Stadion, dass man sagt, das passt viel besser zu uns, M andere Möglichkeiten, wie du das auch vor uns beschrieben hast. Oder war schon zu dem Zeitpunkt, eigentlich wollen wir nicht aus dem Casino-Stadion raus? Oder ist das eher, ist dieser, dieser Blick auf das Casino-Stadion, ist das mehr der Blick von heute dass man bedauert, dort nicht mehr zu spielen?
4: Ich glaube, es ist eine ambivalente Geschichte. Ich glaube, wenn du deine Heimat aufgibst, ist es natürlich mit einer Träne verbunden. Man muss ja sagen, das Stadion ist dann noch bis 2005 gestanden. Man hat dort auch immer wieder gespielt. Also es gab das Abschiedsspiel von Alice Che war dort. Und auch die Meisterfeier 2004 hat da stattgefunden. Aber natürlich war es ein Auslaufmodell in dieser Form auf jeden Fall. Man hätte auch wieder sicherlich investieren müssen und das, äh, also, so. ähm, äh, die, die Idee des, des Schwarzenegger Stadions, wie es ja kurzzeitig hieß, war ja schon zu sagen, man gibt beiden Vereinen ein großes neues Stadion, modernes Stadion. Das wurde damals ja quasi sozusagen aus der WM 90. Äh, wir haben ja noch diesen, diesen, diesen schützenden Graben drumherum. Äh, sozusagen mit diesem modernen Stadion mit, mit, äh, ohne Stehplätze und alles überdacht. Äh, und äh, auch auf einem sporthistorischen Ort. Äh, das war ja sozusagen seit 1927 schon, schon, schon eine Sportstätte. Damals eins noch außerhalb von Graz natürlich das ist neue das ist ja erst 38 eingemeindet worden, aber trotzdem ähm, denke ich, und die Stadt hat sozusagen den, 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 äh, den, äh, die Nutzung auch ein bisschen vergeudet. also die Vereine haben Geld bekommen dafür, ich glaub, damals unter dem, unter dem Stichwort Jugendförderung, also so man hat sozusagen schon äh, Zucker verteilt, damit man das Stadion nutzt. Ähm, die heutigen Diskussionen um das Stadion hat es damals natürlich nicht gegeben, ist auch ganz klar, beide Vereine haben in der ersten Liga gespielt, man hat sich, also Sturm war sicherlich in der Zeit, was Meisterschaften betrifft und internationale Spiele ein bisschen vor uns, aber trotzdem titelmäßig haben wir da, in, haben beide Vereine in der Zeit einfach abgeräumt. Sturm hat ja immer, das muss man einfach sagen, immer mehr Zuschauer. Das war auch so, dass die, als die in der Regionalliga gespielt haben in den 50er, 60er Jahren, waren meist mehr Zuschauer da als beim, als beim GAK. Das ist sozusagen auch ein bisschen historisch bedingt möglicherweise. Kann man auch schwer nachvollziehen. Ähm, aber ähm, insofern, die Diskussion, die es heute gab, äh, oder, oder ja, Diskussion gibt es ja keine. Es ist ja eh klar, das ist ein, ein Stadion für beide Vereine. Äh, aber so also diese Tränen auf, auf eine Zwei-Stadion-Lösung war damals nicht zu spüren.
1: Am 9. Juli macht Graz den Schritt in eine neue fußball zumindest was die Sportstätte betrifft. Das Arnold Schwarzenegger Stadion Graz-Liebenau wird nach zweieinhalb Jahren Bauzeit eröffnet. Ein Schmuckkästchen um 300 Millionen Schilling, in dem sich die Präsidenten der beiden Grazer Clubs schon jetzt gerne umsehen. Und es ist, gemessen an den eigenen Plätzen, wohl eine andere Fußballwelt. Welche Eindrücke haben die beiden Herren da beim Lokalaugenschein? Gibt es so etwas wie die Vorfreude auf das neue Stadion? Ich würde fast sagen, überschwängliche Freude, denn eine solche Anlage, davon kann man wirklich nur träumen. Ich freue mich jetzt schon darauf, dass wir das schönste Stadion in Österreich haben. Und ich habe bereits meinen Meldezettel schon ausgefüllt, ich werde hier wohnen. Wohnen kann man höchstens im Stadion Turm. Die durchwegs gedeckten Tribünen bieten aber immerhin 15.500 Besuchern Platz wohl ausreichend für die Meisterschaftsspiele von Sturm und GRK, in einer Art Doppelbass. Wird es also hier einen Hausherrn geben? Ich betrachte es eigentlich als Heimstätte von Sturm, weil wir mehr zuschauen als der GRK, weil wer weiß, wie lange der GRK noch existieren wird, weil wie lange wird Fischl das noch machen? Auf die Aussage kann ich eigentlich nur lachen, denn während Sturm Graz das Geld sündhaft teuren Stars nachgeschmissen hat, haben wir einen jungen Mann als Star verkauft, viel Geld gemacht und wir werden relativ schuldenfrei in einen Sommer gehen, wogegen die anderen wahrscheinlich nicht einmal ihre Miete zahlen können. Den Graben ums Spielfeld gibt es schon, wollen wir also nicht neu aufreißen. Die Miete in die Stadt beträgt übrigens 65.000 Schilling pro Miet. Das Schwarzenegger-Stadion
3: heißt heute, glaube ich, Merkur
4: Arena? Merkur oder? Arena, ja, das sind so äh, UBC äh, Arena, Merkur Arena sind so Sponsorennamen. Wir, wir bezeichnen sie immer als Graz-Giebenau. Also das ist sozusagen die die, die neutrale äh, Betrachtung des Stadions.
3: Ja. Wenn man das Stadion einfach heute noch sehen kann, zum Beispiel eben bei einem Derby, gut, da gibt es äh, keine äh, Karten mehr und äh, vielleicht ist es dann für die eine anderen Hörerinnen oder Hörer, und nach, wenn er den Podcast hört, auch schon äh, zu spät, aber das Stadion kann man jederzeit äh, besuchen, das Castellino-Stadion gibt es eben nicht mehr, dort ist heute eine Wohnanlage mehr. Trotz wer trotzdem dort hinpilgern will, um eventuell nochmal in Erinnerung zu schweigen, man findet im Prinzip noch die, die Tennisanlagen des GHK dort und das, das ist so das Einzige, was man als Erinnerung hat, oder?
4: Naja gut, das ist die, die, die südliche Hälfte, die da äh, genutzt wurde oder genutzt wird, wird immer noch genutzt. Das ist also ungefähr die Hälfte des Grundstücks ungefähr. Das ist die Tennisanlagen, die haben da eine, die haben ein Clubhaus, haben, das wird also gerade mal gebaut. Äh, die haben Freiluftanlagen und, äh, und eben eine, eine Tennishalle und Clubhaus. Und man findet noch eine Erinnerungstafel an Rudi Hieben. Das ist das, was man da noch findet. Und das ehemalige Clubhaus, das neu gebaute 1982, das steht quasi noch da, wird aber heute auch als Wohnhaus genutzt. ist schon ein Teil dieser neuen Siedlung. Sonst erkennt man da, sonst sieht man da nichts mehr an.
3: Und du hast jetzt den Übergang zum aktuellen Sportplatz, oder also zur aktuellen Spielspäte des GEAG. Oder eine Zeit lang, als nach der Neugründung die Spielstätte und heute Trainingsstätte äh, erklärt, dass im Prinzip durch den Verkauf man dieses Trainingszentrum erarbeitet hat. Das wurde 2004 eröffnet, als Trainingsplatz genutzt. Was umfasst die Anlage, weil es als heute als, ich, als Sportzentrum bezeichnet wird? Ist, sind da Kunstrasenplätze mit dabei?
4: Also, das heißt heute Sport Campus. Das hat alle paar Jahre eine neue Bezeichnung. Für uns heißt das, äh, für uns heißt es TZ, also Trainingszentrum Weinzettel oder Weinzettel nur. Ähm, grundsätzlich ist es so, es gab in den 80er Jahren, hat die Stadt Graz oder das Land, ich glaube, es waren beide, beiden Vereinen äh, die Möglichkeit gegeben, äh, Trainingsplätze zu äh, nutzen oder zu organisieren oder sich, sich einzurichten. Stürmer hat das gemacht in Messendorf, da sind sie heute noch, das sind glaube ich drei Plätze. Der KK hat das nicht getan. Es war ja auch so ein bisschen in, sozusagen als Jungteam, sage ich jetzt mal so, dass durch den, durch den Verkauf des Platzes man sozusagen Ersatz schaffen wollte und eben Trainingsplätze dafür bekommen sollte. Das hat dann irgendwie der für mich funktioniert, man hat dann Jahrelang gesucht in Graz nach einem Standort für ein Trainingszentrum für beide Vereine. Das muss man auch noch bedenken. Also ein gemeinsames Stadion, gemeinsame Trainingsplätze. Oder auch außerhalb von Graz, in im Tal, wo der Schwarzenegger geboren wurde. Und am Ende ist man auf ein Grundstück an der nördlichen Grazer Stadtgrenze gekommen, im Beinzüttel. Das ist insofern besonders, dass ist dort ein eigentlich ein Wasser- und Naturschutzgebiet aber man hat, und die Kunststücke sind sozusagen über ein Super Edifikat, also über eine Nutzung äh, der, äh, der, der, der Mietrechte sozusagen, äh, hat man diesen, diesen Platz quasi, kann man diesen Platz nutzen, dort hat man ein Funktionsgebäude errichtet mit äh, Kabinen, einem Restaurantbüros und so Spieler Spieleraufenthaltsräumlichkeiten äh, und es befinden sich dort vier Rasenplätze und ein Kunstrasenplatz. Ähm, wo, wobei man sagen muss, dass der erste, also der Platz 1, der Hauptplatz, auch als kleines Stadion konzipiert war, eben für Nachwuchsmannschaften, Amateure, was, was, was auch immer. Das war dann sozusagen die Gebäude und die ganze Infrastruktur war im Besitz des, äh, besitz des äh, GRK ähm, und war sozusagen so die neue Heimat. Ähm, das Ganze hat sich aber im Zuge der, äh, der ganzen Insolvenzverfahren ein bisschen zerschlagen und die Anlage musste zur zur Tilgung von Schulden an eine Investorengruppe verkauft werden, die das am Ende dann wieder an die Stadt Graz abgetreten haben und der aktuelle Zustand ist so, dass die Stadt Graz dieses, diese Anlage besitzt, auch, äh, auch adaptiert und saniert hat in gewisser Weise äh, und der GRK und der, die Juniors als Mieter da drin fungieren und im Zuge der Neugründung aber auch schon davor, es gab ja auch schon Spiele in der Regionalliga, beziehungsweise im Pokal in, in Weinviertel vor 2012 äh, oder, oder vor 2013 genau genommen. Und man hat dann 2013 äh, als eine Bedingung für den Verband, äh, wieder den Spielbetrieb aufzunehmen, äh, verlangt, dass man eine, äh, eine, eine dauerhafte Spielstätte hat. Da war zunächst der Postplatz in Puntigam ein Thema, weil das der sozusagen dem ASFÖ gehört, also unserem Dachverband. Und dann war aber klar, dass die Einigung mit dem mit der Start erfolgt, dass man sozusagen nach Weinzürtel zurückkehrt und hat dort angefangen, den Platz zu adaptieren. Ich ähm, glaube, die, die, äh, die, die eigentliche Tribüne hat äh, eine Kapazität von 300, 400 Personen, also ist also es relativ, relativ klein. Und man hat im Laufe der, der Jahre auf der gegenüberliegenden Seite ähm, Tribünen dazugebaut, gebaut, dass es ein Fassungsvermögen von 2500 Personen gibt, äh, auch einige Stehplätze für die, für die, für, für die Fernkurve. Ähm, und da hat der Verein einige hunderttausend Euro investiert von sich aus, also ohne die, das ist also nicht von öffentlicher Hand gekommen, ähm, um das sozusagen für eine, für, für tauglichkeit zu machen. Und natürlich ist es so, ähm, auch hier äh, war der Wunsch sehr, Wunsch sehr stark, in, im eigenen Stadion zu bleiben, auch im Zuge der, der, des Zweitliga-Aufstiegs. Es gab auch ein Projekt für den Ausbau, allerdings ist es so, dass die die Dimension des Platzes, nicht des Spielfelds, sondern des gesamten Platzes, das nur mit sehr großen Investitionen ähm, ermöglicht hätte. Deswegen hat man sich entschieden, äh, wieder nach Libanon zu gehen und die Zweitligaspiele dort auszutragen.
3: Aber Libanon könnte ich mir vorstellen, ist dann halt eine schwierige Stimmung, oder? Also das, das ist halt ein relativ großes Stadion. Also so ein, so ein kleiner Platz halt halt auch was Schönes, weil du dann halt eine ganz gute Stimmung dabei hast und so ein, so ein Heimspiel dann wirklich eben ein Heimspiel ist und im Prinzip alle auf dem Platz auch genau gucken, was sie machen, weil sie wissen, dass die Fans sehr nahe stehen und eine gute Akustik da halt ist und das auch so ein bisschen so ein Spiel beeinflussen kann. Das fehlt dann bestimmt in Liebenau.
4: Liebenau ist anders, das ist auf jeden Fall richtig. Der Verein mietet ja auch nur, 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 das halbe Stadion aus finanziellen Gründen. Das ist ja auch richtige, das, also das ist ja sozusagen gar nicht, gar nicht, gar nicht notwendig. Und sozusagen, sozusagen in, auch in einer Minimalvariante sowieso. Stichwort eben, dass man sozusagen die, die, die Kosten zusammenhält. Ja, es gibt, glaube ich, es gibt führen wieder. Ich meine, in, 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 in hast du einen großen, hast du einen, einen VIP club und der vip club ist auch nicht unbedeutend. Das hätte man in der Form in, 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 in Weinzürtel nicht. Die, die Verkehrsanbindung ist nach Weinzürtel kompliziert. Es ist sozusagen, äh, lieber noch mit der Straßenbahn direkt vom Zentrum in 10 Minuten oder 8 Minuten, viel besser. Es ist äh, alles überdacht, man hat Sitzplätze. Ähm, wie gesagt, ähm, mit 2500 ist das Stadion schon übervoll. Ähm, also man hat da sozusagen auch keine weitere, ähm, keine, keine weitere Möglichkeit. Also wir hätten, glaube ich, Jetzt wenig Spiele wirklich in Weinzöttel sinnvoll austragen können, äh, von der Kapazität her. Also, das sind, das sind so Dinge, die man natürlich auch dann mitbedenken müssen. Emotional ist es für viele natürlich Weinzöttel, weil natürlich das mit sechs Aufstiegen verbunden ist. Es ist ja ganz klar, dass man da nicht sagen kann, das ist sozusagen so ein bisschen, wenn man sagt, man, keine Ahnung, man spielt, äh, man spielt im Hanabi-Stadion und geht dann für die erste Liga in, ins, ins, Prater stadion da hätten die rapid fans natürlich auch keine große Freude. Ähm, also, das ist sicherlich eine schwierige Geschichte und das Thema zweites Stadion schwingt ja mit. Faktum ist aber natürlich, der Verein ist in, 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 also nicht in, ist in keiner Position zu so sagen, wir fordern ein zweites Stadion und auch nicht finanziell in der Lage, sich ein zweites Stadion selbst zu bauen, wenn es jetzt, jetzt, jetzt darum geht. Also, ich glaube, das ist eine, eine ähm, ich mal so, eine Vernunftentscheidung und es ist auch so, und das darf man nicht vergessen, dass alle großen Titel, also wenn man jetzt den 81 er cup sieg auch noch mitnimmt im, im alten Stadion, dass eigentlich alle großen Titel im Liebenauer Stadion neu errungen wurden. Das wird er immer ganz gerne vergessen. Das hat da hat, hat, hat nichts mehr mit Casino-Stadion zu tun oder, oder an alle großen Titel des GRK, also was jetzt auf nationaler Ebene betrifft, die also drei, vier cup siege der Meister, Meisterschaft und die beiden Super cup siege sind in Verbindung mit Liebenauer neu entstanden. <lacht>
1: Heute unser Gast ist der stellvertretende Obmann des
5: GRK, Matthias Dielacher. Hi. Hallo. Der bitterste GRK-Moment? Der bitterste GRK-Moment war definitiv das endgültige Aus, mhm. aber den habe ich einfach nicht lang wirken lassen. Es war dann für mich klar, ich brauche einen Verein, zu dem ich mit meinen Kindern hingehen kann, die zu dem Zeitpunkt noch nicht geboren waren. Und da muss ich was tun und habe mich dann eigentlich sehr schnell engagiert. Was mhm. Neustadt betrifft. Hauptprobleme waren dann zum Beispiel Platzsuche. Also mhm. und, uh, mit Schrecken erinnere ich mich daran, es ist darum gegangen, dass wir, dass natürlich es auch aktiv betrieben wurde, uns keinen Platz zu geben in der Stadt. Mhm. Ähm, wir mussten, wir hatten dann einen Zeitdruck und es waren, ich glaube, keine 24 Stunden vor Fristende haben wir dann die notwendigen Unterlagen gehabt, dass wir dann anmelden konnten. Das heißt, unser erstes Stadion unter Anführungszeichen gibt es ja auch wieder nicht mehr. Mhm. Das war nämlich der, der, der Körnerplatz äh, in der Fröhlichgasse, ich glaube, mhm. ist das, das Fröhlichgasse? Da drunter. runter. Äh, ja, -Gasse, ja, da dahinter. Ja. Da wo jetzt diese neue Halle draufsteht. Äh, da hatten wir dann diese Unterschrift von der, von der Union Graz. Mhm. Dann ging es darum, dass wir einen Ausweichplatz finden mussten. Da haben wir dann im Endeffekt zwei gefunden. Eine ist nach wie vor, und das sind nach wie vor noch unsere Ausweichplätze offiziell, das weiß nur keiner. Mhm. Eine ist Kumberg und der andere ist der Platz in Leupersdorf, den wir dann über den Gerald Stolz bekommen haben. Aber das war alles in letzter Sekunde. Die Unterschrift für den Platz in Kumberg habe ich eben am Vortag noch bei einem Gasthaus dort in der Nähe abgeholt. Mhm. Das war eine Punktlandung. Und ich habe damals eben noch in Krems gearbeitet und wie dann Uh, der Harald Reinecker mir angerufen hat, wie er gewusst hat, wie das Ergebnis war, oder die Entscheidung vom Fußballverband, und gefragt hat, was willst du hören? Und er gesagt hat gesagt, wir haben die Papiere, da bin ich dem Kellner dort um den Hals gefallen, der hat, der hat nicht gewusst, um was es geht. also Der Niederösterreicher hat nichts damit zu tun gehabt, aber es war, war eine Riesen, Riesenfeier. Mhm. Da habe ich ein Lokalrunde geschmissen. Ja. Out,
3: out. Nun bist du Vereinshistoriker und guckst natürlich in der Regel zurück. Trotzdem habe ich das Gefühl, wenn man nach vorne schaut, dass es jetzt rund um das Stadion schon irgendwie eine sehr emotionale Diskussion gibt. Das kann natürlich auch so ein B nicht durch das aktuelle Derby äh, mit bedingt sein, wie es dort weitergeht und dass letztendlich so ein bisschen überlegt wird, bleibt das Liebenau für beide Vereine, wird das im Prinzip einem gegeben. Kannst du einen Vorausblick wagen, wie das mit der Stadionfrage in Graz weitergeht oder glaubst du, das wird lange Zeit so bleiben, wie es aktuell ist, also dass sowohl ähm, Sturm als auch der GRK das Stadion in Liebenau äh, nutzen?
4: Das ist eine schwierige Frage. Die Diskussion ist nicht neu, Diskussion äh, ist, glaube ich, entstanden in dem Moment, wo wir 2012 den Spielbetrieb eingestellt haben. Ähm, und ähm, sozusagen die, der, der verbleibende Platzhirsch versucht sozusagen die, sozusagen das Shuttle für sich zu nutzen. Ähm, das Darby war jetzt nur das Tüpfelchen auf dem I. E. Es gab ja auch noch das, jetzt die aktuelle Thematik mit der Umbenennung des Vorplatzes nach, nach Ivan Osim. Ähm, ich, 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 ich kann das schwer einschätzen. Von meinem Gefühl her ist es das so, dass die Stadt auch aufgrund der aktuellen Umstände äh, sicherlich nicht in der Lage sie, sich, sich sicherlich nicht in der Lage sieht, einfach ein zweites Stadion aus, dem, aus, dem, aus, der, aus der Erde zu stampfen. Es muss ja wer bezahlen und wo würde dieses Stadion stehen? Es gibt in Graz nicht etwas meiner Ansicht nach nicht diese Grundstück gibt, wo man sagt, da kann man jetzt einen Stadion hinbauen. Auf der anderen Seite ist es, auch, ist, es, ist es so, das ist auch ein nachvollziehbares Argument, dass man sagt, man müsste was finden, was sozusagen unseren Bedürfnissen eher entspricht, das ist sicherlich richtig. Ähm, ähm, auf der anderen Seite darf man, sich, darf, man, darf man auch nicht vergessen, kein Mensch kann in die Zukunft schauen, wir wissen nicht, wie es in fünf Jahren oder in zehn Jahren ausschaut und so ein Stadion wird ja nicht auf fünf Jahre gebaut, sondern eher auf was ähm, längerfristig ist, also 40, 50, 60 Jahre, meistens. Insofern ist es eine schwere Diskussion. Es gibt ja diverse Arbeitsgruppen, die das. Äh, es gab, gab Gutachten zu, zur Stadionfrage. Fakt ist: äh, Zwischen 97 und 2012 haben zwei Vereine im Stadion gespielt. Es hat funktioniert, auch mit Abstrichen, stichwort Rasen. Äh, und es ist äh, und, man, man, und man darf die Frage stellen, warum es jetzt jetzt nicht mehr funktioniert. Freilich hat sich Fußball verändert und es geht um, um Dinge wie VIP-Club und, und Logen und etc. und Vermarktungsgeschichten. Aber ich denke, ähm, das ist nur die, nur die, nur die eine Seite. Äh, natürlich verstehe ich, es ist, ist, äh, ist sturm zu verstehen, die stehen mit ihrer äh, mit ihrer ersten Mannschaft, mit ihr, in der ersten Liga, mit ihrer zweiten Mannschaft, in der zweiten Liga, die Damen spielen in der ersten Liga, dass sie natürlich da äh, schon Potenzial sehen, was sie selbst betrifft. Ähm, ist es wird es eine politische Entscheidung sein, weil die Stadt als Mieter ja sozusagen äh, entscheiden muss, was sie, was sie mit ihrer Imm 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 Immobilie anfängt und sicherlich nicht Sturm ist, die, die entscheiden, ob jetzt der GRK in Libanon spielt oder nicht. Das ist einfach jetzt, äh, das ist jetzt die Frage. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass das im Moment bei der Einstall und Lösung bleibt.
3: Ja, dann so viel zur Vereinsstruktur sowie den Stadien in Graz, in denen der GHK gespielt hat. Und bevor wir dann im zweiten Teil mit der Geschichte weitermachen, vielleicht ein, eine kurze Empfehlung, du hast es angesprochen, die aktuelle Ausgabe des Palästeres. Mir liegt sie leider aktuell noch nicht vor, aber das ist ganz normal, dass der Weg nach Deutschland immer ein Stück Zeit beansprucht, aber sie widmet sich der Geschichte des äh, GAK, beziehungsweise auch den speziellen Ereignissen, äh, die wir dann in der Geschichte nochmal beleuchten. Es gibt und, äh, parallel den Palästerer Podcast, äh, der ebenfalls äh, das Thema GAK hat. Das können wir nur ganz äh, herzlich, also ich schließe dich da jetzt einfach mit ein, äh, äh, empfehlen, denn äh, die Arbeit, die der Palästerer macht, ist ganz fantastisch und sowohl die Printredakteure, die Journalisten, als auch diejenigen Köpfe hinter dem Podcast, eine ganz fantastische Arbeit und das können wir euch äh, nur ans Herz legen.
4: Das kann ich nur unterstreichen, äh Wer Fußballkultur liebt, muss Balester-Abonnent sein.
3: Da wir beide große Fans des daraus und der Art des Zuschreibens der Journalistinnen sind, haben wir die Redaktion gebeten und das aktuelle Heft. Und den Podcast vorzustellen und ich freue mich, dass Simon, der glaube ich so der Kopf der Podcast-Redaktion ist, das in die Hand genommen hat und für euch ein, ein wunderbares Magazin und auch eine sehr, sehr interessante aktuelle Podcast-Ausgabe vorstellt.
2: Hallo, da spricht der Simon Hirt vom Ballesterer-Podcast. Ja, in der neuen und jüngsten Ausgabe des Ballesterer 174 geht es um den Aufstieg und Fall des grk des Grazer athletik -Sportclubs. Diese Geschichte des GRK beginnt in den 90er Jahren mit einem neuen Präsidenten, Harald Fischl, wird dort gewählt. Und er ist die treibende Kraft, dass der GRK auch wieder nach oben kommt, in die Bundesliga kommt und dann sogar 2004, zwar nicht mehr unter ihm als Präsident, aber den ersten Meistertitel und einzigen Meistertitel der Vereinsgeschichte einfährt. Wie bei so vielen Vereinern aus dieser Zeit in Österreich ist es aber auch ein Ergebnis der schlechten ähm, finanziellen Situation. Das bedeutet, sie haben über ihre Möglichkeiten gearbeitet, gewirtschaftet, Transfers getätigt, die nicht stemmbar waren. Und das Ganze endet dann auch in einem Konkurs. Der GRK ist damit nicht kein Einzelfall in Österreich. Es hat ja viele Größen gegeben, die dann gefallen sind. Was ein bisschen ähm, ein Spezifikum ist, ist, dass es eigentlich im Nachhinein im, in der Aufarbeitung dieses Prozesses, wo 20 Beschuldigte angeklagt werden, nur zu einem Schuldspruch kommt und das ist die Sekretärin ähm, des Vereins, 20 Beschuldigte hat es am Anfang gegeben und am Ende bleibt ein Schuldspruch und viele Fragen offen. Moritz Ablinger, der Chefreporter des Palestra ist mehrmals nach Graz gefahren, hat sich mit der Thematik beschäftigt und hat einen wirklich sehr spannenden und schönen Schwerpunkt zum GRK gestaltet. Unter anderem gibt es auch zu lesen ein Interview mit Savo Ekmecic, der von den Fans als Jahrhundertspieler des GRK gewählt wurde und der noch immer in Graz seine Kantine betreibt und sehr beliebt ist dort bei den GRK-Fans. Ähm, Im Ballesterer Podcast hört ihr außerdem ein Gespräch mit Moritz Ablinger über seine Recherchen und den Schwerpunkt und wir haben auch mit Werner Gregoritsch gesprochen. Er gilt ja auch ein bisschen als Mr. GRK, hat dort als Spieler Spielerfolge gefeiert, hat die Nachwuchsabteilung geleitet hat dann auch als Cheftrainer einen Cup-Sieg mit dem GAK gefeiert. Und wie er sagt, er ist nach wie vor durch und durch ein Roter in Graz. Ähm, auch eine ganz spannende Angelegenheit. Ja, ich wünsche viel Spaß mit diesen beiden ähm, Ballesterer-Angeboten ähm, und sage viele Grüße aus Wien.
3: Ganz herzlichen Dank, Simon. Da bleibt mir noch der Hinweis auf diese Internetseite balesterer.at. Dort könnt ihr einen Blick auf die aktuellen Ausgaben werfen. Seht dort ein Inhaltsverzeichnis, seht einzelne Artikel vorgestellt. Zumindest Ausschnitte von manchen. Und ihr könnt natürlich dort auch ein Abo abschließen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Ein Light-Abo für 49 Euro nur. Er gibt, es gibt ein Treue-Abo mit 30 Ausgaben. Es gibt die wunderbare Balesterer-Bibliothek mit der Ausgabe 1 zur Fußballstadt Wien, die einfach ja, wirklich fantastisch was Besonderes ist. Ihr könnt auch ein lebenslanges Abo abschließen. Schaut einfach auf ballesterer.at für jeden, der Fußball-Historio, fußball, fußball mag, ein ganz besonderes und empfehlenswertes Magazin. Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat. Ohne.